0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，给大家推荐部影视剧。说今儿为什么不说书，要讲影视剧了呢？就是因为最近这天啊太好了，我呢又恢复了体育运动，还进行了一些户外活动。所以说这白天呀、啊、出去玩多了，回来之后啊就不愿意看书了。这看书啊累得慌，所以我就看了一些电影啊、影视剧。哎，这个呢比较轻松。而且啊，还有这个助眠的作用，有几部不错的，我说今儿啊跟大家说一说。您看现在这天啊，北京已经是二十三四度了，所以说跑个步啊，出去游个泳啊，这都没问题了。包括前两年实行这个扔飞盘、玩这个橄榄球，这都挺多的。像在这个公路上骑自行车，那是一路狂飙啊！这您要说头两年，您都玩不了。因为这个环境所限，我记着去年我骑车的时候，这路上啊都没人，而且都是一个人一个人单独骑，谁见了面都不敢打招呼。这今年就好了，大家都出来活动了。所以我说呀，今年是一个回血的时候。哎，前两天我朋友还约我说出去攀岩去，因为前两年啊，这个什么报时馆呀、啊、攀岩馆呀、啊，全都关了。有一些呢，因为这个经济压力呀、啊。还都倒闭了。说前两年你带个队伍去山里头，你叫谁都不合适，就你自己一个人去。但是这个攀岩野外活动啊，你一个人相对啊还是比较危险一些。带着吃喝、啊、带着装备就上山了，从早玩到晚。这你说忙活一天了，回家你再弄本书看，其实看不了几个字就睡过去了。所以我觉着啊，还是看这个影视剧更清闲一些。你什么时候想看，点开了就有。而且我推荐这几部影视剧啊，还都是那种单集形式的，就是每一集啊都没有太多的联系，不像你看这个连续的剧集啊，你必须一步一步追着看。我推荐这个呢，说你想看点开来，你就能看一个故事，半个多小时啊，一个小时啊也就讲完了，都挺好，很短，很精致。首先推荐的这部呢叫做《扑克脸》（Poker Face）， 这个呀、啊、之前有电影。还有一个歌曲，哎，都挺流行的。我推荐这部剧集啊，是二零二三年一月份才上映的，哎，就叫《扑克脸》。这故事呢，一共是十集，哎，现在只出了第一季，是一个单集的侦探剧，哎，轻松幽默，美国人拍的。这个导演呢，叫做莱恩·约翰逊，这人呢，之前拍过《利刃出鞘》，当时的主角呢是。丹尼尔·克雷格，哎，就是演《007那位。这《利刃出鞘》啊，是一部比较好的，有点仿那个黄金时代侦探剧的感觉。你看那个就很像那个波罗的故事，有点那个《尼罗河惨案》的感觉。他推理的戏份啊比较简单，重点啊，您看那个剧，哎，看那个环境，看那个人物的服装啊、道具呀、啊，包括墙上的一些照片那里面啊，其实都埋伏着一些故事，你需要一个深度的解读，才能整体理解那部电影。当时因为这个影片呢，看完之后我觉得不错啊，我还写了一个很简短的影评，然后一些镜头呢，我给它剪切下来，还写了一些注释。如果大家有兴趣啊，可以去翻翻我之前的发的一些文章啊，可以去看一看。哎，这个利刃出鞘的导演就是这部扑克脸的导演。所以这部剧的风格呀，和《利刃出鞘》这个电影很相似，哎，侦探推理剧，轻松幽默。不同的是啊，就是这里面的这个侦探呢、啊，他并不是一个呃职业侦探。这个侦探呢，搁到咱们国家呀、啊、是不存在这个职业的。但是人欧美，人家那块有职业侦探，那是一个正规的工作啊。但是在这个扑克脸里啊，这名侦探啊，有点像一个呃。游民，哎，就是没有一个固定职业，没有一个固定居所，走哪儿算哪儿这么一位，我觉得这个选择吧，还挺有特色的。像这个做侦探的，很多都是半路出家，哎，有这个做小说家的，做厨子的，有之前是军人啊，还有是这个记者等等，这些人都能当侦探，唯独这个当什么流浪汉啊，哎，这种的你，你你做个侦探吧，还真少见。而且要说的这个《扑克脸》这部剧啊，它是采用了一个倒叙的方式，这个现在少见了啊。说要讲什么是倒叙，咱们就要先说说什么是顺序。说您看这个侦探小说，它的那种写作方法呀、啊，都是顺序。哎，就是一上来啊，先告诉你发生凶案了，有这个被害者，然后呢，这个侦探进场，这个侦探在调查的过程中。受尽了各种磨难，这侦探呢会走弯路，会受到打击，最后啊拨云见雾找到了一条线索，然后再开一个侦探破解大会，把这个所有人都叫到场上来，然后直接点名那个人是凶手。这个呀是侦探小说的一个写作方法，也可能是受限于文字，所以侦探小说大多数啊都是采用这么一个顺序的方法，先告诉你。案件发生了，被害者有了，然后侦探呢顺着这个线索去破案。这个顺序的重点啊，就是把这个凶手最后给你做一个揭秘。而倒叙呢，是上来就把这个凶手是谁告诉你了。这倒叙的故事怎么讲呢？他这一上来啊，就把这个观众作为一个目击者，让你去看见一场谋杀案的发生，这个凶手是谁？被害者是怎么被杀的？让你完完全全的看见，你就像一个目击者一样，把这个整个事件的发生啊看明白了。只不过你作为观众啊，你不能说话，你不能参与其中，但是你心里明白。这个时候呢，凶手有了，随后啊就是这个侦探入场。这个观众脑子里想的和侦探想的是完全不一样的。为什么说呢？就是。角度不同，因为你已经看过这个谋杀现场了，你知道凶手是谁了。侦探这边呢，谁都不知道，他是需要一个一个线索，去破解这个谜题。所以说，你看这种剧的时候啊，作为一个观众，你有的时候会为这个侦探担忧，哎，有的时候急了，你还能骂两句，说你这人太笨了，说这事儿他怎么办的？我早有想法了，你这侦探不行。但是你想想啊，这个角度不同。一个是知道答案了，向后推；一个呢是不知道答案，顺着这个线索呀，顺藤摸瓜，一点一点发现。那、呃、当然啊，这个倒叙的侦探剧啊，它也不是说这个观众呢就全知全能。在这个侦探破案的过程中啊，他会给你讲这个被害者的前世今生，会告诉你这个凶手啊，他为什么要杀人，他有一些什么样的企图，他这个。犯罪动机啊，犯罪目的是什么？最后，最后就是这个侦探把凶手找出来，给他绳之以法。这个是倒叙故事的一个想法。当然，倒叙的这种方法啊，多数都是在影视剧里。这你拍一个片这你能讲的明白？这你要搁到文字小说里，上来你就把这个凶手告诉读者了。这再往后看，读者呢都知道凶手是谁了。这故事啊。也就没什么可讲的了，所以这个倒叙的方法呀、啊，在侦探小说里头很少有。这个扑克脸呢，一共是十集，哎，我先给您讲头一集，因为这个故事啊，不涉及到什么呃泄密呀、啊、漏底之类的，因为他一上来就把这个凶杀案告诉你了，谁是凶手，谁是被害者。所以说，你看这个剧啊，它并不是一个完全解谜的那种感觉，你感觉你是在给这个侦探打分一样，因为。您已经知道答案了，但是怎么破解的，你就要看这个侦探的行动力了。所以就有点像这个面试官给这个面试者打分的感觉。那我要插一句啊，说什么是扑克脸？您听这词儿，扑克，它跟这玩牌啊就有关联。像如果您要熟悉这个扑克游戏的，像什么21点啊、德州啊这些的，就是七八个人坐一块儿，发两张牌，然后呢。比这个牌的大小点儿，大体呢就是这么一个意思。所以说，在这个发过牌之后，大家都知道手里的牌是什么了，就会下赌注、压筹码。这个时候啊，是一个察言观色的时候。你要知道自己手里的牌好与坏，还要去猜对手的牌到底好与坏。你要依据这个情况啊来下筹码，也就是赌钱赌多少的问题。你要评定一个自己的风险，那你怎么判断对手的牌好与坏呢？那一种方法啊，就是看这个人的表情，你看这个人是高兴啊，还是这个愤怒啊？那有的人啊，这个牌品就不好，哎，摔牌啊，敲桌子，这嘴里头嘀嘀咕咕的，这都不好。这个在高手眼里一看就知道你这手里的牌差点意思。这个时候，人高手的心里啊就有底了，人下多少筹码。人家门儿清，那有的这个牌品不好的，即便说这个手里拿了一副好牌，他这个喜悦之情啊难以言表，这一下呢也让对手给看出来了，人家这时候啊就不下注了，干脆这一局呢人家就推牌了，即便说你手里有好牌，你把自己这个底啊也给漏了，所以啊你还是赢不了钱，那这个时候应该怎么办呢？哎。就要表现出一副扑克脸来，说白了就是面无表情，喜怒不言于色。这个时候，你这手里是好牌是坏牌，人对方啊看不出来。这样啊，你才能把自己这个秘密攥在手里，不让人知道。所以说，你看那个高手打牌的时候，特别是看牌那一刹那，那个脸上啊一点表情都没有，你也不知道他是高兴与否，反正就是一点反应都没有。这个呀就叫扑克脸，其背后的含义呢其实是欺骗，就是我当面欺骗你而不让你知道。这个呀就算是一个隐身意，这个隐身意啊其实也是这个剧的一个呃小符号吧。就是《扑克脸》这部剧的女主角呢，她有一个可以说是特异功能，她有读心术。当然，她这个可能也不算是读心术，有点沾边他这能力是什么呢？就是他能判别一个人说真话还是说假话，而且他使用这个能力吧，很随意，他就这么稍微一听，都甭说是主动去听，就拿耳朵这么一扫，包括听这个广播新闻，这个身边有行人从这儿走过去，他听一耳朵都能知道这对方说的真话，说的假话，这个有点像超能力，但是你说这个能力有没有呢？其实现实中啊，这个能力。还是存在的，只不过呀，不像这个影视剧里描写的那么神乎。那咱们讲回来啊，还讲这个《扑克脸》的第一集的故事。说这剧头一次看的时候，这第一集一点开，我就惊艳到了。为什么呢？这影片里的主角厉害啊，一上来就放了位影帝，就是这位艾德里安·布洛迪，就是演那个《布达佩斯大饭店》还有《钢琴家》的那位。哎，我一看这个影视剧是他演的。这个卡斯阵容一定很强大呀，好片啊！然后我就往下看，那这个故事一上来讲的什么呢？他就讲了一个美国的一个大酒店，这个酒店呢是楼下呀是赌场，楼上呢是客房。这头一个镜头啊就放到了这个酒店的房间里面，这客房的保洁啊就进到这个房间里面打扫卫生去了。当时这个房间里啊客人不在，他就拖一拖地板呀、啊。擦擦桌子之类的。后来啊，他发现这个客人的笔记本电脑那儿放着，开着呢。他就走过去呢，看了一下。这一看可不要紧，这个里面的画面呀、啊，震惊到他了。说这个画面到底是什么？他看到了什么？这个剧里啊，一直就没说。这就像钓鱼放个钓钩一样，哎，就勾着你。说到最后，这个保洁员到底看见什么了，也没有一个说明。那当时我看到这个镜头啊，我就知道，说这保洁员啊算是惹上麻烦了，准完。然后没出五分钟，他就让人给干掉了。说这保洁员看到这个屏幕里的画面啊，他当时很恐怖。然后呢，他就把这个自己的手机掏出来了，给人做了一个录像。然后啊，他就收拾东西，去到这个酒店的。管理办公室了，把这个手机里的画面给自己的老板看了。您想啊，在美国这个开赌场的那都是黑白两道通吃啊。他拿这个手机一看里面的内容，他就知道了。说这个事儿啊不小，但是他心里也清楚，他呀一定要保护好自己的客户，因为客户呢就代表着金钱，代表着自己的生意。他心里就说了：“说你一个做保洁的，你没事把人客人的这个秘密给拍下来，你这个不知道深浅啊，你准完呢。”但是这人啊，心里这么想，他表面上可没露出来，就显示出这个扑克脸的能力了。俗话说得好嘛，脸是一张皮，里外两不知。所以这老板心里怎么想的，这个脸上啊没反应出来，他还很关心地跟这个保洁人说了：“说今儿啊，你。”回去，好好休息一下。回头呢，我还给你发奖金。说这个事儿啊，你做得对。那这保洁员一听，挺高兴啊，就回去收拾收拾东西。哎，还偷偷的喝了一杯，就开车回家了。但是等他到家的时候，推开门，就发现自己这个老公啊，已经趴到地上了，身上一大滩血。他走近一看呢，人已经凉了。等他起身，再一抬头。发现自己这个老板就站在他面前，而且手里啊还握着把枪，这个黑洞洞的枪口啊就指着他，然后这个镜头一转，就给了这个房子一个整体的镜头，然后就听见一声枪响，这个保洁员呢就算是领了盒饭了。说这个时候现场的每一分每一秒，作为观众啊，你全看在眼里了。然后你要去看的呀，就是这个凶手是怎么被识破的，最后呢怎么被抓的？然后整个这个剧啊一转，哎，就给到了一个户外的一个镜头，说在这个户外停着一辆房车，这门一开，从里面走出个女人来。这女人呢头发挺长，而且还特别蓬松，这穿着呢比较休闲，而且啊还比较清凉。这脚底下啊穿着一双牛仔靴，高腰的牛仔靴。一看就是那种特别狂野的范儿，但是你看他这脸就知道岁数不小了，看上去啊比较沧桑。这女人呢，溜溜达达的就往前走，在她这个房车前面啊放了把椅子，还有个食品箱，他就从这箱子里啊拿出瓶啤酒来，咕咚咕咚就给吹了。这一系列的镜头啊，就有点像那个狂野西部的感觉。那这个女人呢，就是这个整部剧的女主人公。也就是那位侦探，他呢没有正经的职业，实际上是一个赌场的这个发牌员哎，搁咱们这儿啊叫做荷官，就是给人发牌的。咱们不知道国外人叫什么呀、啊，反正在咱们这儿就叫荷官。说他为什么在赌场工作呢？就是因为他有这个识人相面的能力，他能判别一个人说话到底是真的是假的。这能力吧很强，其实非常强。而且他是一个真实的能力，的确在现实中啊是有一波人有这个识人相面的能力的。有一个通俗的词儿讲，说这种人啊就是一个人肉的测谎仪。哎，我觉得说的一点都没错。那我们这位女主人公呢，她就有这个能力。说她当时啊喝完酒，神清气爽了，然后开着车呢就去这个赌场上班了。那大家都知道啊，像赌场这种地方，那都是晚上干活。他这一上班就听人说了，说自己这个同事啊被谋杀了，也就是那位保洁员。这保洁员啊和这位女主呢关系特别亲密，俩人算是闺蜜了。说他这一听自己的好朋友被人给谋杀了，他这心里啊挺难受。随后啊，他又对这个案件产生怀疑了，说我这位朋友。没招过谁，没惹过谁，天天呢就这点活说他能惹到谁？谁又想杀他呢？就在这个一系列的疑问当中啊，这个女主呢就开始破案了。后来啊，她还真把这个真相给找出来了。但就是因为他这个身份啊，你想啊，他也不是什么官方的身份，也不是什么调查员，更不是一个真真正正的侦探。所以，当他发现这个背后的黑手是这个赌场的老板之后啊。他就跑了，他要保命啊！你想，这个赌场的老板，他把这个保洁员能干掉，他就不能把这个女主也干掉吗？所以随后的剧集啊，就是这位女主人公驾车开始四处跑，这个赌场的老板呢，就派杀手啊后面追杀他。您要是往后看，你会发现，这个侦探剧吧，还有点这个公路旅行片的感觉。这个女主呢，驾驶的是一辆老爷车，那、哎、就是美国当地那种肌肉车，而且她这车呀还挺破。你看这个车里的内饰啊，连个屏幕都没有，全是那种机械构件。这个前几集啊，特有那个公路旅行的感觉，有很多公路风景的镜头，还挺不错的。随后发生的故事啊，大家也能想到，就是那个死神模式。这个女主呢，不管是走到哪儿，都能遇到谋杀案。然后呢，他就能给轻松化解。这个呀，就是后面的故事。说再往后啊，就留着您自己去看了。我觉得是一部挺不错的、很轻松的一个幽默剧，推荐给大家去看一看。那看这个剧啊，当时啊，我还想到一个，这剧啊是日本的，它叫做《古田任三郎》，这是一个我小的时候的一个侦探剧。要说这个剧啊，那都是九几年那时候看的了。它是一个日本的连续剧，讲的呢也是一个一个的侦探故事。主人公呢是一个叫做古田任三郎的刑警。当时人家日本的原名呢叫做警部古田任三郎，到咱们这儿呢就直接把人头衔给省了，就叫古田任三郎。这是一部老剧了啊，我不知道现在还能不能找到。反正对我呀，当时是影响比较深。我记得可能是在北京台放的，而且我当时还记着那个时间，他都是在六点到六点半电视里演。为什么说记得那么清楚呢？当时放那个剧的时候啊，都赶上我们家吃晚饭。六点，我母亲呢把这个饭摆到桌上，然后一家三口坐下来吃饭，一边吃饭一边看这个剧。这个剧啊，大约也就。半小时左右，反正一顿饭吃完了，这个剧演完了。那我当时的一个工作啊，就是临到饭点我就把这个电视捅开，播到这个台等着，然后帮我妈呀拿碗啊、拿筷子，一家三口坐在那儿，一边吃饭一边看这个剧，一顿饭吃半个小时。所以当时对这个剧的印象啊特别的深，我觉得它将近有十多集，可能还更多一些。那现在我考虑啊，说当时这个剧呢，应该是被剪辑了，节省了很多的时间。后来我在网上啊找过一次，当时那个剧啊演的就比较全了，一集的时间大约是在40分钟左右，还有什么开场曲啊、结束曲啊这些都有。这个在当时我小的时候放映的时候就没有，哎，一上来这个剧就开演了。男主角演古田任三郎的这位叫做田村正和。这个人的形象啊，可以说是侦探的标准形象了、啊。再赶上这个田村正和这个形象也好，这个演戏的演技也比较强。他这个面部特征吧，还有那个表情都特别的丰富，而且他还是个幽默剧，因为只有这种剧吧，才能在当时的电视里播放，才适合孩子看。当时在我这个幼小的心灵上啊，就出现了这么一个伟大的形象。我觉得这个。亚洲的刑警吧，还有这个侦探的形象，就是这个田村正和这个长相，就这个模样，梳一个大背头，哎，这个鬓角特别长，说话表情啊都特别开心，有那个绅士风度。我记得我小的时候，就这个田村正和这个表情啊，说话的方式啊，哎，我还模仿过，因为我老觉得吧，他有点像那个就咱们这儿演那个济公的感觉。未说话前，先乐一会儿，我觉得挺好玩，所以这个当时的印象啊，到现在我还能记着一两集的故事。古田任三郎这部剧，如果大家感兴趣的话，也可以上网找一找，应该是能找到。那这个大家已经推荐两部剧了，还有一部呢，是我正在看的，叫做《天堂岛之外》，因为之前有一部剧啊，叫做《天堂岛疑云》。哎，如果大家去找我这个往期的节目、啊，你能看到，这是一部英剧，是一部海岛剧。然后这个剧呢，在2023年啊，出了一个衍生剧，就叫做《天堂岛之外》。它这个故事的设定啊，是放在了一个英国的乡村当中。当时的天堂岛啊，是放在一个海外的殖民地，是一个热带岛屿。它是一个现代的侦探剧。您想啊，英国拍这个侦探剧，那都是。有年代有历史了，您在想这个英国有朋克，还有这个憨豆先生这几个元素加到一块你就知道他们拍这个侦探剧的风格了。这个《天堂岛之外》啊，我正在看，而且他就出了三集，我看了头一集，就这个调性吧、哎，嘿嘿，嗯，比较适合我，就是有点那个侦探加搞怪的感觉。唯独我就觉得这个男主吧，显得老派了一点有点缺少了英国人那种。古板的劲儿，他更像是一个美国人。再往后看吧，看他往后能演得怎么样。但是我觉得这个剧呢，这个时候看啊，还挺不错，所以啊，也推荐给大家。啊，那这加到一块，包括这个《扑克脸》、古田任三郎，还有这个《天堂岛之外》，这就是我近期啊看的一些内容，推荐给各位。那好了，这就算到了节目的尾声了，还是呢，多推荐大家呀。这个季节多出去啊，运动运动，玩一玩，和家人聚一聚，和朋友聚一聚。那行，咱们今儿啊就聊到这儿。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。